donc euh, parce que les bonjour de bonjour et merci d'avoir accepté de, de faire ce podcast. Euh, bonjour. Avant de commencer, euh, est-ce que tu peux juste nous euh, dire un peu euh, euh, ta bio, ce que tu as fait avant et quand tu es passé par les bandes initiales Et voilà. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Euh, bon. Et c est, c est, je vais commencer par, par l'INSEAD. Je suis en Gemba Seventeen. Euh, j'ai fait l'INSEAD, j'ai démarré mon parcours à l'INSEAD. Euh, c'était 2016. Et la promo, c'était bon, la promo euh, parisienne, on va dire, de Fontainebleau. Euh, on a parti après dans le monde entier à faire des tours. Euh, moi, j'ai un... Um, je suis italien, comme vous pouvez imaginer. Euh, malheureusement pour vous, j'ai mon accent qui va vous accompagner pour les prochaines 30 minutes. Euh, je, 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 j'ai commencé ma carrière euh, dans le consulting comme pas mal de gens. Euh, Thomson Reuters d'abord, euh, KPMG. Euh, j'ai eu la possibilité de faire pas mal de, de, de projets en Europe et dans le Middle East. Et après, euh, j'ai rejoint Generalis sur la partie assurance. Euh, je me suis occupé pour la plupart du temps de euh, asset liability management jusqu'au moment où euh, j'ai tourné vers le corporate finance et l'M&A. J'ai fait longuement ça avant d'arriver euh, à Paris chez Generalis France où euh, je suis devenu d'abord euh, le responsable de, de la partie M&A Corporate Finance là-bas et après le directeur de, de, de New Business Ventures. Euh, C'est-à-dire qu'on a démarré en France euh, un exercice très important je, et je pense que pour vous en France, c'est pratiquement comment dire, gagner que les boîtes fassent ça. Ce n'est pas la même chose en Italie, c'est la partie de Corporate Venture. C'est là que j'ai connu... Euh, aussi mine, et, et ça m'a pris les dernières, comment dire, trois ans. Et après, j'ai fait l'année dernière retour euh, en Italie euh, chez General Investment sur la partie Asset Management. Long story alors, short. Euh, alors, OK, donc prenons la, la première partie là. Pourquoi euh, General Investment Qu'est-ce que General Investment Et euh, aujourd'hui, tu es CFO hein, de toute la structure. Moi, euh, je ouais. suis… Je suis CFO de la partie de General Investment Partners. C'est pourquoi General Investment Partners Parce que parce que ça m'a plu le, le, le projet. Euh, une boîte d'assurance qui, qui qui veut faire de l'asset management, mais pas seulement de façon captive, on va dire. Euh, c'est un peu le job euh, normal fait par euh, l'asset management dans les boîtes d'assurance, gérer les actifs des, des assurés, euh, qui, plus ou moins on va dire ça. Euh, le plan de développement de la boîte est euh, par contre bien plus ambitieux et, et, et va vers le monde de, de l'univers des, 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 des third parties. Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y a une transformation qui a commencé... Euh, il y a trois ans, euh, à, peu, à peu près, et que euh, transforme une boîte qui était simplement euh, euh, mise en place pour gérer les artistes de, 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 de Generali et qui devient de plus en plus une boîte qui, qui s'ouvre euh, au monde de, 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 des clients externes 
et euh, il y a une transformation épocale, soit dans, le, dans, la, euh, comment dire, dans la distribution de nos produits, euh, soit dans, le, dans les produits même. Et euh, c'est la chose qui m'a intéressé un peu le plus. Donc, ce que tu parles, c'est euh, la, la plateforme multibutique de, de Gear Investment, c'est ça Exactement. Je, toi, dans la, si je parle un peu du de, 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 de monde de l'asset management pour les assureurs, il y a différentes tendances. La première, c'est un peu « go big ». Et on peut imaginer Allianz, AXA, les géants de, 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 de marché qui font ça. Et la deuxième chose qui a choisi Generali de faire, c'est un peu Gonish. Et, et c'est là qu'on a mis en place un écosystème de multi-boutiques, de, de boutiques spécialisées dans, les, dans différents domaines pour mettre en place des nouveaux produits. Euh, avec des asset managers qui ont des capacités que nous, on n'avait pas. Euh, L'exemple de Sycomore en France est très pertinent. On a Aperture euh, avec Peter Kraus euh, aux États-Unis. On a hum, d'autres boîtes euh, comme Plenisphere en Italie qui sont très plus jeunes, on va dire. Euh, on a Lumina. Euh, C'est des boîtes qui nous, qui, nous, qui nous apportent des capacités qu'on n'avait pas et des, et, et, et des produits qu'on euh, va vendre à travers euh, une, une distribution qu'on a, qu a en train de pousser beaucoup, avec euh, pas mal de filiales ouvertes, ouvertes aujourd'hui euh, en Europe et avec, euh, euh, dans les prochains trois ans, l'ambition d'aller aussi euh, en Asie. Et la, euh, last but not the list, euh, à partir de l'année dernière, mais surtout dans les prochains trois ans, ça va être le, le, le corps de l'activité un peu stratégique de, pour nous. Ça va être, le, et j'imagine, pas seulement pour nous, c'est un peu, quand je parle de Genali, je parle, je parle de Genali comme benchmark, mais je, je vois que c'est quelque chose que tout le marché fait. Euh, vu les taux d'intérêt qui sont très bas, vu pas mal de, de, de contraintes en, en termes de produits liquides, c'est un peu viré vers les produits illiquides. Euh, c'est pour ça qu'on est en train de monter une plateforme de private asset avec euh, l'ambition de pousser beaucoup dans le private debt, dans le private equity, sous différentes formes, euh, en direct et direct, et qui va nous donner la possibilité d'investir de, de, de plus dans l'infrastructure, dans le private equity même, en Europe principalement. Ah, C'est très intéressant. Donc, euh, bon, passons à la deuxième partie, on reviendra là-dessus, sur euh, comment vous, vous opérez. Donc, tu dis que, que j'ai un investment, donc euh, rachète des sociétés. Tu as parlé de Sycomore, oui. donc en France, en prenant l'exemple de Sycomore. Euh, voilà, C'est quoi le. Si tu peux nous expliquer là, un peu le, le, le rationnel d'investir de, de, dans, dans des boîtes d'asset management qui ne sont pas dans le core business de, de Generali euh, Comme je disais, l'idée était à l'époque de attirer des, des boîtes comme Sycomore qui ont quelque chose à dire de différent par rapport à nous. C'est clair que euh, nous, on est un peu, nous, on est, j'imagine, je peux dire, très capable dans, le, dans la partie liability-driven liability driven investment, euh, mais on voulait chercher quelque chose de différent 
euh, et surtout que, en termes de capacité, en termes aussi de marché. Et Sycomore était très pertinente parce que euh, quand euh, nous, on a fait le deal il y a quelques ans, euh, la partie ISG à l'époque était vraiment au tout début comme, comme comment dire, euh, quelque chose de, de super intéressant. Aujourd'hui, imaginez de lancer un fonds qui ne soit pas ISG, vous n'arrivez pas, euh, pas, pas à vendre. Et, et on a fait ce, on a fait ce pari-là de, euh, et ça, je voudrais souligner ce point-là, était, le pari était d'investir, euh, mais pas de prendre, de racheter la totalité de la boîte pour euh, laisser euh, un esprit entrepreneurial à la société. Et c'est ça, et c'est ça que, que l'on est en train de faire. Euh, ça signifie que Generali se positionne avec, euh, comme un actionnaire majoritaire, mais euh, en co-construction avec, euh, avec les minoritaires, pour laisser au centre de la boîte, comme je disais, euh, cet esprit entrepreneurial, pour aller pousser des produits qui, qui sont intégrés, on laisse, pour laisser de toute façon une sorte d'autonomie à la société, c'est-à-dire le cas de Sycomore, mais aussi d'intégrer euh, les produits Sycomore dans notre offre. Ça signifie qu'on est double gagnant, parce que Sycomore a BKP aujourd'hui par une boîte comme Generali, quand même. On parle de 500 milliards d'actifs sous gestion. Euh, c'est, c'est quand même pas mal. Et de l'autre côté, nous, on, a, on, a, on va enrichir nos catalogues de produits qu'on peut vendre soit à, 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 aux assureurs de, qui font partie du groupe Generali, soit à l'Ester. OK. Mais euh, okay, donc maintenant, si on prend un autre exemple plus généraliste et peut-être dans le futur, comment tu sources les, les asset managers euh, qui sont euh, dans, dans l'impact, l'ESG ou le pack equity, le venture Comment tu les sources euh, euh, les, les, Qu'est-ce que tu fais approcher par des asset managers pour être euh, racheté ou euh, pour être actionnaire euh, Première chose, et, et, euh, moi j'ai fait, et ça c'est un peu un feedback que, que, que je peux donner par rapport aussi au job que j'avais en, en France. Ça signifie que Generali est une boîte énorme et on, a, et on est à la recherche de, 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 de sociétés qui sont, même si toutes petites, qui ont la capacité de dire quelque chose de différent par rapport à nous. Parce que sinon, ça n'a pas de sens en termes de mariage. Nous, le, on a, sur la thématique ISG, aujourd'hui, est devenu tellement corps pour nous, qu'on a des équipes dédiées à ça, soit dans la construction des produits, ça signifie que les produits sont, on évite de, de vous connaissez très bien la thématique de greenwashing, pas, pas mal de choses, on est euh, super, euh, on, on, on fait pas mal d'attention par rapport à ça, et ça c'est pour les produits, et, et, et après on fait du diligence sur les boîtes, et je dois dire que c'est, euh, ça va dans, dans deux sens au moins, la première, pour aller choisir les, les sociétés qui veulent travailler avec nous, on va chercher, des, on va chercher euh, le choix est fait euh, sur, en termes de capacités qui peuvent nous offrir, en termes de, 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 en termes de géographie. Euh, parce qu'on est intéressé à devenir, à devenir quand même un, un player euh, global dans le monde de l'asset management. Et c'est ça un peu qu'on qu va chercher. Deuxième chose, euh, en termes d'ISG aussi, on va aussi sélectionner les, les fonds qui vont faire partie, de, de, par exemple, dans la partie Real Asset, de toute notre stratégie de fonds de fonds qu'on a. 
et, et, et on ne fait pas mal d'attention à euh, si on a labellisé ISG, si on a labellisé ISG nos produits, d'avoir euh, justement, de faire le choix d'avoir de, des, des asset managers qui sont compliants par rapport à ça. Et, mais moi, quand je parle de ça, je pense je parle de quelque chose qui aujourd'hui fait partie de, de, de toute la, comment dire, de toute l'industrie. C'est un problème commun pour, pour tout le monde. Mais eh, on a vu que l'appétit pour faire les produits ESG est, est tel que qu'il faut qu'il faut se, se comment dire se structurer par rapport à ça, comme j'ai dit. Ou euh, je pense que c'est c'est la bonne façon ou comme les, les compétiteurs sont en train de faire. Ok, très bien. Et donc ça c'est des investissements dans des fonds. Euh... Tu fais aussi des investissements, euh, si on passe à la troisième partie en, en direct. Euh, donc, euh, donc qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui t'intéresse comme technologie dans les investissements en, en direct Alors, euh, euh, laisse-moi dire que euh, il y a une partie d'investissement indirect qui sera euh, lancée prochainement et qui, est, qui va dans le domaine de, de la santé. Euh, si je parle du monde private equity, que, qui fait le lien très direct avec, comment dire, euh, avec nos, nos, nos métiers d'assureurs. Ouais. Et, et après, en termes de technologie, euh, la chose qu'on est en train de faire, de façon, comment dire, euh, soit avec des partenariats directs, soit avec euh, des petits investissements, c'est de euh, pousser beaucoup dans l'innovation technologique, dans la blockchain notamment. Euh, si je fais référence à une boîte qui aujourd'hui euh, est très connue par, euh, par le monde de, de, des asset managers français euh, je parle de Isness c'est une société qui aujourd'hui de plus en plus travaille avec nous et qui est intégrée dans le domaine de l'asset management et qui pour nous est devenu un bon partenaire, un bon partenaire. Et là, c'est typiquement un cas où on a fait des investissements directs et on a fait aussi euh, un partenariat stratégique. Mais euh, quand j'entends blockchain, ce n'est pas de la crypto-monnaie, hein, c'est bien de la blockchain as a non, infrastructure. Non, non. Euh, Qu'est-ce que fait Isness, par exemple, pour vous euh, Je ne comprends pas. Euh, Isness a, a proposé quelque chose qui est, qui est très simple. Euh, mais que tout à fait, qui, qui, qui un peu change un peu la, comment dire, la donne sur, sur, surtout pour des gens comme, comme nous qui, qui travaillent beaucoup, par exemple, dans l'univers des unités de compte. Et ça, c'est typiquement c'est une chose très, très connue en, en France. Quand, quand tu travailles sur, quand tu fais pas mal d'investissements sur les unit link et tu fais pas mal de transactions sur les, unit, sur les unités de compte, désolé, tu te retrouves à avoir, toi, même si tu es dans la partie buy side et tu travailles avec la partie sell side, tu te trouves à interagir avec une banque au milieu qui, justement, sert à triangulariser le, 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 la, 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 la transaction. Euh, avec Isness, la possibilité de travailler directement buy-side et sell-side ensemble, sans passer par une banque. Euh, nous, on a un gain, un gain en termes d'efficacité, euh, même un gain en termes de coût, parce que je ne vais plus payer le, 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 le coût pour la banque dépositaire. Et j'ai la possibilité d'interagir directement, directement avec la partie sell-side. Ça ouvre la porte à, par exemple, automatiser ou à structurer mieux toute la partie KYC que quelque chose que 
que vraiment un pain in the neck, on va dire, pour euh, euh, quand on travaille avec pas mal d'assureurs. Je, je, je vous dis un, un chiffre. En, en France, on est, on a plus de, on est autour de 300 différents asset managers avec qui on travaille. Vous pouvez imaginer l'avantage le, le, pour, pour nous d'avoir un, un mécanisme comme ça. Et Isness est composé par asset manager, par corporate collaborative by side, qui se sont mis ensemble en, so, en sorte de consortium et qui a l'ambition d'aller de, de, euh, faire justement ça. Et, et nous, euh, moi, je l'avais suivi avant euh, dans mon rôle en France. Euh, euh, c'est moi que j'ai poussé pour l'investissement en France. On a fait l'investissement en France. On est rentré dans le capital business et on travaille avec business. Et aujourd'hui, la partie euh, asset management est en train d'évaluer la capacité de travailler avec eux pour euh, enrichir un peu aussi l'univers des, des, des sous-jacents qu'on pourrait faire transacter euh, sur la plateforme. Oh oui, c'est une plateforme en fait entre les asset owners, Gerali, et les asset managers. Exactement. Comme vous avez une stratégie multi-boutique, ça vous permet d'avoir une vue euh, digitale de tous vos investissements. Okay. Euh, très clair. Est-ce que tu as d'autres euh, sujets d'innovation euh, dans l'asset management d'un assureur euh, que tu regardes dans les, dans les prochaines, euh, prochaines, prochaines, prochaines années euh... Moi, je, tu m'avais parlé avant du monde, du monde crypto. Euh, le monde crypto, la, la bonne chose, c'est que le monde crypto, si je, juste un mot sur les cryptos, c'est que euh, j'ai vu de plus en plus l'intérêt des, 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 comment dire, des banques et des assureurs traditionnels de s'intéresser à ça. Après, comment, pourquoi, voilà, on, on va voir. Euh, non, par rapport à, à, par rapport à, à si je parle de l'asset management, mais c'est pareil pour l'assurance, nous, on a un vrai souci avec les taux de marché qui baissent, qui sont, qui sont là, qui sont très, comment dire, on connaît bien la situation. Bon, là, on va, on va voir avec l'inflation ce, ce que ça va passer. Non, mais nous, on a un souci, c'est que euh, nous, on est un margin, un margin business. Euh, nous on travaille nous on a des fees et on doit on doit tout tout c'est très simple hein, pour, un, pour une boîte d'assurance nous on, la première chose qu'on regarde c'est le costing euh, le ratio euh, pour le baisser une fois que la partie fees est, est là et tu peux pas l'augmenter euh, si on est en train d'utiliser de, 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 de penser à des choses alternatives comme par exemple aller sur la partie liquide pour augmenter la partie income, mais sinon il faut travailler sur les coûts. Et ça, ça signifie pour travailler sur les coûts de venir, comment dire, avoir comme target, comme cible, l'efficacité, augmenter l'efficacité opérationnelle. Et tout ce que euh, nous intéresse, c'est exactement aller avoir une efficacité opérationnelle plus élevée et, et on regarde toutes les technologies d'automation, de, de, de smart automation, on va dire, de, 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 de machine learning qui nous, qui nous intéresse pour aller faire ça. Ça, c'est très, très euh, short term. Euh, et, euh, et après, si on regarde le marché, par contre, la partie d'investissement, euh, euh, comment dire Quantique, je ne sais pas si c'est le mot bon en français, quant finance, c'est la chose qui, 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 qui est super intéressante parce que ça va 
encore au-delà, ça va pousser encore au-delà l'interaction machine, data scientist et, 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 et investissement qui va comment dire, être pas seulement un nouveau produit, mais une nouvelle forme de faire investissement. Euh, les, et ça ne peut pas être différemment parce que la, la data science aujourd'hui est, 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 est à la base de la et la base de, de, des voitures autonomes et ça, ça, ça va être la base aussi des investissements euh, avec des analyses de sentiments qui sont faits euh, avec des algorithmes qui, 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 qui arrivent à apprendre et qui arrivent à développer aussi des algos pour, pour investir. Ça, c'est la prochaine, je veux dire, c'est la prochaine frontière, on va dire, de l'investissement. Ok, euh, donc je vais finir l'interview podcast plutôt sur toi, hein, pour qu'on soit sur toi, parce que sur ton job, enfin, on ne parle pas de Gérard Investment aujourd'hui, mais plutôt de, de toi, Pasquale, euh, par un petit portrait chinois. Mais et si tu pouvais aussi euh, euh, mieux décrire ce que tu fais au quotidien dans, en tant que CFO, euh, ce serait top. Donc, bon, j'ai quelques questions là, euh, donc je shoot. Si tu étais une, une saison Si j'étais une saison, j'étais l'été. Parce que parce que ça me plaît et je viens du sud de l'Italie. Ah oui, d'accord. Et donc, si tu étais un pays ou une ville, ce serait l'Italie et... Non, si j'étais une ville, j'étais… Euh, alors, sur une ville, je ne peux pas dire… Je, je dois forcément dire Paris. J'ai vécu là-bas tellement de temps que je peux… Mes enfants ah. sont nés là-bas et je dois dire Paris. Ok. Et euh, si tu étais un, un livre Un livre, euh, moi, je dirais Shoe Dog, le, le livre de Phil Knight. Euh, le, le fondateur de, de, de Nike euh, de la boîte euh, et parce que c'est un livre comment dire qui parle de, de, de la faiblesse des gens qui ont, de, qui ont eu du succès et, et c'est très intéressant mmh, merci euh, une recette ou un plat mais la pasta au pomodoro de maman c'est ça <rire> c'est très euh... <rire> ok et euh, une innovation innovation je dirais blockchain ouais oui, qu'on a compris avec business. Et euh, un dernier, euh, un hashtag Et hashtag, pour, comme pour la saison, c'est Summer Days. Ok, super. Euh, bon, écoute, je te laisse te conclure sur ton job, qu'est-ce que tu fais au quotidien, et puis après, je vais ouvrir aux questions. Euh, si vous avez des questions, vous les poser au chat, ou si vous, en, vous enlevez le micro, enfin voilà, euh, n'hésitez pas, sinon j'aurai aussi des questions pour Pascal. Bon, oui, je te laisse euh, le mot de la fin. Ouais, je, je, je vous raconte ça. Quand, euh, moi, dans ma vie, j'ai fait que des. des des opérations, des transactions, ça signifie que pour moi, c'était bien quand je signais quelque chose. Euh, c'était vraiment l'idée de démarrer un projet, de démarrer un projet d'investissement, arriver à la fin, signer, ouvrir une bouteille de champagne et passer au prochain. Euh, quand ils m'ont proposé de devenir DAF ici, CFO, ici à, en Italie, j'ai dit, ah, attention, ce n'est pas, pas la même chose. Là, on signe une fois par an, c'est le bilan et après, il faut bosser et la chose intéressante que, que j'ai que ici, que je fais tous les jours, c'est de regarder vraiment la boîte d'une façon différente. C'est regarder la boîte, regarder son plan stratégique, son plan de développement, accompagner le PDG dans les choix stratégiques, euh, accompagner aussi les gens qui font du business pour, euh, afin qu'ils qu qu puissent faire mieux. Et c'est un travail différent. Euh, c'est un travail à service des autres. Ce n'est pas pour euh, avoir l'honneur de signer un contrat, mais c'est plutôt pour donner aux autres la capacité de signer contrat. C'est, comment dire, service leadership euh, pour les autres et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. D'accord. Ben, merci beaucoup. On a fini la petite demi-heure. J'ouvre vos questions. Euh, si vous avez des questions pour euh, Pascalé, 
Euh, bah Allez-y, sinon je, je, je vais shooter moi. Je laisse un peu. Un... Alors, est-ce que vous avez des questions euh... ah, François, ouais, oui. Euh, oui moi, j'ai une question. Euh, François Paulus, euh, donc moi je suis gestionnaire de fonds de venture, euh, société de gestion s'appelle Briga. Donc j'ai évidemment une question intéressée, c'est est-ce euh, est que Generali investit dans des fonds de venture ou est-ce que euh, vous avez tellement d'assets sous gestion, euh, vous avez des problèmes de ratio d'emprise et du coup euh, c'est trop petit les fonds de venture en fait euh, Alors, la, la réponse était… Euh, je suis très, très cash par rapport à ça parce que c'était ma crampe quand je, dans mon ancien job. Et on n'avait pas de, euh, de stratégie d'investissement dans les fonds de venture euh, pour des raisons très… très, 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 très la, 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 la raison est là. On a… C'est ce que vous venez de dire. On a tellement d'assets under management que parler de, de venture, aller choisir des de venture funds avec toute l'analyse de risk management qu'il faut faire avec, avec tous les problèmes de tickets euh, moyens que nous on a, et que, hein, euh, on avait fait le choix de ne pas être intéressé. Là, euh, dans la nouvelle stratégie de Generali, il vient d'annoncer qu'il y aura un fonds de fonds dédié à la partie venture. Et ça va être quelque chose de révolutionnaire. Je... Euh, je pense que c'est quelque chose de plus lié euh, entre venture et private equity, parce que dans le sens de... de, de, de J'imagine pas que ça soit de, de, de l'early stage. Euh, par contre, oh, là, dans l'univers Generali, euh, j'ai vu d'autres choses. Euh, là, je parle un peu avec ma casquette précédente. Euh, j'ai vu les, surtout euh, au niveau de, 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 des boîtes d'assurance en France, en Allemagne, un peu partout. La Banque Generali aussi, Banque Generali euh, en Italie, qui font des investissements, des co-investissements avec des, des, des ventures, funds, Banque Generali, je pense que, que, qui est en train de travailler beaucoup avec des fonds de venture, euh, et euh, des co-investissements sur des cibles target qu'on qu a, qu a, qu a nous, pour toujours dans la logique, à part, euh, à part Banque Generali qui a plus une logique d'investissement, pour les autres, une logique de développement industriel, de co-développement industriel, ça signifie qu'il y a toujours l'intérêt à faire ça. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge euh, et je pense que de plus en plus, le monde venture est, comment dire, partenaire de Generali et va être partenaire de Generali. Soit sous forme de scouting, euh, comment dire, soit sous forme de co-investissement direct sur des cibles, en proposant des cibles target pour, pour nous, soit sous forme vraiment d'investissement dans le fonds, comme fait Banca Generali ou comme le fonds, fonds de fonds qui sera lancé euh, va faire. OK, merci. Très clair. Bon, ben, Est-ce que vous avez d'autres questions moi, je rebondis sur la question de, de François, parce que si, si aujourd'hui, c'est un fonds de venture et qu'en même temps, vous êtes intéressé par la blockchain, logiquement, euh, ce sont euh, des secteurs sur lesquels euh, ça peut être intéressant de, de regarder le venture dans la blockchain. En fait, il y a la partie euh, infrastructure. Donc, il y a Isnef, mais euh, il y a souvent d'autres choses euh, dans la blockchain infrastructure qui, qui, qui peuvent intéresser le fonds de fonds de venture. Absolument, absolument. La, la, comment dire euh, généraliste sur la blockchain s'est positionné, je pense, déjà, euh, comment dire, je me souviens, 
il y a cinq ans, on avait démarré déjà le discours. Euh, on est rentré à l'époque dans, dans, dans le consortium B3I avec d'autres assureurs pour juste notamment parler de, de, de blockchain. Euh, C'est un univers qui, qui de plus en plus va être, mais on le sait, c'est là, et va être intégré dans nos, dans nos solutions. Va être, ça, moi, la chose que je disais à l'époque, quand je, je rencontrais vraiment des startups qui, qui parlaient de blockchain, et euh, je disais, euh, on, la blockchain sera vraiment devenue de succès quand on parlera plus de blockchain, parce que euh, ça va être partie intégrante, on va dire, de, 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 de la façon de, de penser des gens. Euh, il faut faire les choses avec la blockchain. Et je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin par rapport à ça. Regardez oui, les NFT, on n'est pas, on n'est pas trop loin. Ça, oui, la partie de tokenisation des fonds. Si je parle de la fête manager, la partie de tokenisation des fonds, ça devient de plus en plus un, un, un sujet de tous les jours. Il y a des, des, des exemples en France. Euh, voilà. oui, B3I, ça veut dire blockchain, euh, industry, innovation, insurance, quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, les trois I de. Ouais, ouais, ouais. Okay. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres J'ai vu dans les activités qui sont inscrites des gens qui, sont, euh, qui étaient dans des startups. Donc, si aujourd'hui les gens veulent contacter General Investment pour un, pour un, pour un direct investment, Comment, comment ça se passe on, on peut t'envoyer un, un email ou vous ne faites pas du tout ou c'est les pays qui, qui gèrent C'est des gens qui reprennent ton ancien job qui, qui gère euh, Je suis, comment dire, euh, vous, 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 vous pouvez me contacter notamment et après, euh, euh, je vous mets en relation avec les gens dans les, dans les, dans les pays qui ont la main sur le sujet, euh, notamment en France, je peux vous adresser vers, euh, vers les gens de General France, euh, en sachant que la, la logique des pays, je pense qu'il qu n'est pas mal parce qu'ils ils sont intéressés aux startups pour euh, développer euh, du business avec les startups. Juste une chose sur General France, je pense que c'est bien de le dire. Euh, en France, ils poussent beaucoup sur l'architecture ouverte. Ça signifie qu'ils sont vraiment capables de travailler avec tout le monde, soit sur le monde, soit dans le monde de, 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 de life insurance, que de la vie, que de la non-vie. Et ça, c'est bien pour une startup parce que ça signifie pouvoir avoir des chiffres d'affaires, monter des contrats. Nous, on a un écosystème de startups en France qui travaille avec General France qui est énorme, énorme et qui va au-delà de... Et après, il y a aussi l'intérêt de faire des, des, des petits investissements dans les sociétés mêmes. Mais il y a les deux choses ensemble, tout le temps. D'accord, ok. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions pour euh, Pasquale oui. oui, oui, moi j'ai deux, deux questions. Alors, est-ce que euh, c'est Sébastien, c'est ça oui. Je le connais la voix, ouais. je, le connais, je <rire> connais la voix là. <rire> Salut Pasquale, bonjour à tous. Ciao. Euh, on est copains de, de promo euh, du euh, Gemba 2017. Moi, je suis patron du Fixed Income Desk d'une de, banque française. Donc, on vend du papier à Généralie depuis euh, pas mal d'années déjà. Mais Sébastien, tu, euh... tu peux dire le nom de la banque, il n'y a pas de problème. <rire> non, je ne dirais pas le nom de la banque. <rire> Mais j'ai deux questions euh, qui sont, euh, je pense, euh, enfin, je me suis toujours posé ces questions-là euh, et, et elles sont valables pour Généralie. La première question, c'est qu'on voit énormément d'asset managers développer euh, ou euh, racheter dans le domaine de l'ETF. 
Et euh, c'est un sujet que je, je connais mal chez Generali. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou est-ce que c'est des choses que, euh, que vous ne regardez pas Puis deuxième question, qui est peut-être un peu plus vaste et plus difficile, mais c'est une, une vraie question. Nous, on, on a beaucoup de difficultés à se faire une raison euh, en tant que banque euh, et, et une démarche logique en termes de SG, parce qu'il y, y a véritablement euh, des normes, euh, énormément de normes qui ont du mal à s'imposer, très différentes les unes des autres qui ont du mal à s'imposer s'imposer et euh, par ailleurs il euh, y a tellement 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 de, de, de flou euh, encore dans ce domaine là que ça doit être extrêmement difficile de, euh, de se faire une, une idée de la bonne manière de traiter euh, les sujets à ESG quand on achète du papier comme vous la question des actions, enfin peu importe les actifs que vous achetez la question c'est comment, euh, comment vous avez réussi à trouver une, une voie qui semble durable chez Generali euh, je, je parle pour la dernière question que tu as posée parce qu'elle est, est, est très pertinente. Euh, on n'a pas seulement du mal avec la régulation, on a du mal à trouver des gens <rire> qui, qui, qui sont capables de lire la, les règles et d'avoir euh, des, des, une formation exigée. Euh, nous, on a fait deux choix. Première, <rire> la première était d'acheter une boîte comme Sycomore, d'être investisseur majoritaire de Sycomore, qui nous a donné pas mal d'idées, pas mal de capacités qu'on n'avait pas. Euh, deuxième chose, on est, on est, je pense, on est, Sébastien, dans, le, dans la même situation. On travaille, on regarde pas mal de règles différentes. Aujourd'hui, euh, on est en train de, de former euh, les personnes au sein de la boîte. Euh, afin de, de créer, comme je disais avant, euh, une équipe qui est déjà là et qui va être de plus en plus enrichie, qui, des gens qui, savent, qui, qui ont cette capacité de lire les différentes régulations et de ne et de pas faire de, de bêtises, on va dire, en termes d'investissement. Mais je, ta crainte est, est, est pertinente. Est, il faut faire beaucoup d'investissements sur l'humain, on va dire, sur les gens. Et, euh, et au même moment, être, comment dire, euh, aller chercher les capacités s'ils ne sont pas à l'interne, aller chercher à l'extérieur, soit sous forme de consulting, soit sous forme de, 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 de euh, asset managers qui, qui ont développé des capacités que, 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 que nous, on n'avait pas, par exemple, que peut-être que vous n'avez pas. Pour la première question, euh, sur l'ETF. Alors, euh, nous, je disais avant, hein, euh, la, moi, je vois, je vois un peu un assureur qui peut, comment dire, qui peut se développer sur euh, la différentes directions, euh, go big, euh, et le choix de l'OTF va dans cette direction-là. Et nous, on est plutôt dans le, on est plutôt euh, aujourd'hui dans le go niche. Ça signifie qu'on est en train de chercher des niches. Euh, dans lesquels on peut continuer à faire de la, de, de la gestion active. Euh, pour cette raison-là, on, on est en train de virer et euh, de faire pas mal d'investissements sous les, sous les assets illiquides euh, parce que justement, on s'est aperçu que euh, dans la gestion active aujourd'hui, comment dire, faire la gestion active sous les produits liquides est devenu compliqué parce que tout le monde fait du passif. <rire> Exact. Euh, euh, avec BlackRock qui a, qui a, qui a, qui a fait euh, désormais a donné une direction claire au marché euh, c'est comment dire 
euh, il ne faut, faut même pas déconner, on sait très bien que c'est très compliqué de dire je, si je fais de la gestion active sur ça. Et hum, c'est un sujet que, qui, qui nous intéresse, mais aujourd'hui, je pense que nous, on est dans un stade où, euh, euh, dans un stade où on continue à, à, à se poser des questions sur les niches qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous donner encore de la, de la façon de, 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 de faire un métissement actif. C'est ça un peu la... Mais, euh, Très, comment dire, volontiers d'échanger de, 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 avec toi après pour, pour parler un peu plus détaillé, avec plus de détails par rapport à ça. Merci okay. beaucoup, très clair, Pasquale. Ciao. Okay. Est-ce qu'il y a euh, une dernière question euh, ou pas euh, avant de conclure Personne Bon, bah, écoute, euh, Pasquale, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton temps. C'était très intéressant. Euh, ben, bon bon pour euh, ton nouveau job là. Euh, merci. Et puis euh, à bientôt. Voilà. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Et je... Bon week-end. Merci beaucoup Pascal. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao. Merci, ciao, merci. ciao. Merci.